0: Welkom bij de wet als kunstwerk, een podcast over de mooie en moeilijke kanten van de wet en het recht. Mijn naam is Nick Schoenmaker en als docent bij de rechtenopleiding van de Hogeschool van Amsterdam interview ik gasten die dagelijks de wet en het recht in de praktijk brengen. Maar wat komt er nou van de schoonheid van het recht terecht in die praktijk van alle dag? Wanneer je als bezwaarbehandelaar, legal data analyst, compliance of privacy officer of in welke andere rol dan ook met het recht aan de slag gaat... Ik bevraag mijn gasten over de schoonheid van wetten en regels. Maar natuurlijk ook waar de toepassing van die wetten en regels schuurt met andere belangen. Ellen Bolij is de gast in deze aflevering van De Wet als Kunstwerk. Ze studeerde rechten- en religiewetenschappen en promoveerde in 2018 met een proefschrift over de uitvoering van overheidsbeleid, geïnspireerd op het gedachtegoed van Hanne Arendt. Dit proefschrift leidde tot het boek Een Draad in het Weefsel. Overheidsbeleid maken met Hanna Arendt. En dat boek raakte bij mij direct een snaar. Het behandelt het grote vraagstuk van de groeiende kloof tussen burger en overheid... vanuit het perspectief van de overheidsjurist. Beter gezegd, het boek richt zich direct tot de uitvoerder van beleid. Ellen Boulay, van harte welkom in deze podcast.
1: Ja, dankjewel.
0: Hoe raakt een religiewetenschapper verzeild in de wereld van de uitvoerende overheidsjurist? Of is het eigenlijk andersom?
1: Het is eigenlijk andersom. Bij bank. Nee. Ik, uh, ik, ben, uh, ik heb als jurist gewerkt voor de overheid. Ja. Pakweg 25 jaar bij de ja. gemeente en bij het Rijk. En um, allengs zijn de uh, vragen die ik had bij het werk. Het uitvoeren van wet en regelgeving. en mijn begeleiding van mensen die dat werk doen. Want ik. Ik ben eigenlijk vrij snel in, in leidinggevende situaties yep. terechtgekomen... waardoor ik niet zelf het werk uitvoerde... maar ik wist er genoeg van yeah. om dat te begeleiden. De vragen die dat opriep en waar mensen tegenaan liepen... dat dat uh, maakte dat ik gewoon meer van wilde weten... en uh, de diepte in wilde gaan. En yeah. Toen ben ik religiewetenschappen gaan studeren. En uiteindelijk heb ik als... Um, Scriptie, afstudeerscriptie in 2009, geschreven over... kan een overheidsorganisatie op een spirituele wijze leiding geven? Ja. En mijn antwoord was ja. Maar daarmee had ik de vraag laten liggen... en bewaard voor mijn promotieonderzoek. Namelijk, kun je als uitvoerder uh, van wet- en regelgeving... je ethisch-morele principes inzetten? En dat raakt dan weer aan je motivatie... Ja. En dat is de grondslag geweest van mijn promotieonderzoek. En
0: hoe werd er... Daar gaan we het gaan we natuurlijk mm. uitgebreid over hebben in dit gesprek. Dat doen we aan de hand van een aantal stellingen zoals mm. de mensen gewend zijn. Mm. Mijn eerste vraag was eigenlijk toen ik las dat je religiewetenschapper uh, uh, bent gaan studeren. Mm. Hoe werd er dan op gereageerd? Als ik nu bij mijn, bij, mijn, bij mijn werkgever zou aankloppen en zou zeggen... nou, ik wil graag religiewetenschappen mm. studeren. Dan is de vraag vaak, en ik werk bij HBO Rechten... Waarom is dat dan van nut voor, voor, voor je werk in deze opleiding? Ja. Vond je het makkelijk om die vraag te beantwoorden? Of kreeg je die vraag überhaupt niet?
1: Nou, als ik eerlijk ben, moet ik zeggen, ik kreeg die vraag nauwelijks. Want het werd eigenlijk gezien als een privéonderneming. Oh ja. Het had niks met het werk te maken, het is je hobby. Terwijl voor mij was het heel duidelijk, had het wat duidelijk ja. en zeker te maken ja, 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 ja. met mijn werk en de motivatie voor het werk. Maar. Ja, in een drukke organisatie is er nauwelijks ruimte voor. En ik heb het gewoon ook altijd uit eigen beweging... en mijn eigen financiering gedaan. Dus yeah. in feite, ik deed mijn werk gewoon. En mm, ik deed die studie daarnaast. Yeah. Maar voor mij werd dat hoe langer, langer hoe meer niet twee, twee werelden... maar werd het gewoon één wereld. Zo gaat dat ook. Als je mm. je ergens in verdiept, dan denk je... ja, van de linking pin ben ik yeah. in deze twee werelden... Yeah. Zoals mensen die een rol hebben in een gezin, ook zeg maar hun gezin inbrengen in het werk.
0: Ja, ja, ja.
1: Op meer manieren dan je misschien op het eerste uh, oog zou denken. Zoals bijvoorbeeld dat je um, meer oog krijgt voor uh, mensen die je moet beoordelen, die bijvoorbeeld moeder zijn en kinderen hebben. Yeah. En je bent zelf moeder en kinderen, yeah. dan kun yeah. je dat. Moet je echt je best doen om dat te scheiden ja, in je ja, objectiviteit. Ja, ja. Wat we noemen
0: objectiviteit. Want, want wat was voor jou de reden om, om die stap te zetten? Je, je werkte dus altijd als, als, als uh, ja, uitvoerder van overheidsbeleid... zo mm -hmm. zouden we het kunnen zeggen. Ja. In, in het manager van ook uitvoerders van overheidsbeleid. Mm -hmm. um, waarom die stap naar religiewetenschappen? wetenschappen Waarom dacht je, dat moet ik gaan studeren? Um, die
1: studie op dat moment... Um, gaf inzicht in, uh, of, of behandelde, of ging in op... Uh, alle levensbeschouwingen in de wereld. Het was een hele brede opleiding. Yeah. Hey, you, um, wat mij was opgevallen, in, in, uh, was dat bijvoorbeeld in management... als je het hebt over managementtechnieken, dat er vaak werd teruggegrepen op be um, begrippen uit Oosterse tradities. Hè. Zoals uh, als je dan anders wilde aanpakken, leiding geven, dan kreeg je te maken met mindfulness. Of uh, ja, begrippen uit Oosterse tradities. Ja, ja, ja. En um, om daar duidelijk in te krijgen wat die Oosterse tradities nou eigenlijk zeggen, waar die in wezen over gaan... Um, ha, had ik daarop na een verloop van tijd de behoefte aan... om daar echt ook in te duiken ja. via een opleiding die daar inzicht in gaf. Maar, maar moet ik moet me ja. dan
0: voorstellen dat je bijvoorbeeld... Een, 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 nou, een leidinggevende bij een overheidsinstelling krijgt... allerlei trainingen, aangeboden. Ja. Uh, je, je loopt dan tegen dat begrip mindfulness aan. En je, 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 je wilde eigenlijk naar de bron. Ja.
1: ja, precies. En ook op een gegeven moment naar de bron van... Maar. Um, wij hebben zelf ook principes en beginselen. En waar komen die dan vandaan? Yeah. En dat komt gewoon uit onze eigen westerse traditie. Yeah. En, uh, wij zijn, en die hebben vaak levensbeschouwelijke en soms religieuze achtergronden. Alleen we zijn het vergeten. We zijn er angstig voor of mm. cynisch over. Yeah. We geloven niet in het hogere of het hogere is iets voor jouzelf thuis... en heeft helemaal voor, niks met je voor werk je te maken. Leven, ja. Ja. Terwijl in mijn uh, ervaring is het gewoon zo dat je dat gewoon meeneemt. Dat zit in je. Dat breng je in in je werk. Ja. En je betrokkenheid bij wat je doet en de keuzes die je maakt. In de eerste plaats voor jezelf, hè? beroep dat je kiest. Ja. Maar uh, nou, op een gegeven moment kies je om te werken voor een bepaalde organisatie. Um, als je helemaal geen zicht hebt op wat je wil doen... wordt dat een lastige keuze. Of als je alleen maar uh, afgaat op het feit... dat je daar je kost mee kunt verdienen... is heel legitiem. Ja. Heel legitiem. Dat is misschien niet genoeg... om je hele leven te dragen.
0: Ja. We gaan nog gelijk uh, flink de diepte in. Ik, ik hou daar, dat vind ik fijn. Um, dat doen we ook al met de stellingen. Uh, oh. En ze zijn... Ja, misschien, uh, misschien wat minder concreet soms dan, dan we bij uh, deze podcast gewend zijn. Dan wil het ook nog wel eens gewoon over de omgevingswet gaan... en hoe je mm. burgers erbij betrekt. Ja. We, we gaan kijken naar de rol van de jurist vanuit een iets ander perspectief. Dat heb jij natuurlijk ook gedaan met het boek... Uh, en draad in het weefsel dat ik nu voor me heb liggen. En daarom gaan we voor de volgende vier uh, stellingen. Die ga ik je voorleggen. Dan mag je eens of oneens antwoorden. Mm -hmm. En dan gaan we ze er natuurlijk daarna afpellen mm -hmm. De eerste. Geen mens heeft het recht te gehoorzamen.
1: Ja, daar kan ik geen nee op zeggen. <laughs> ja, dus. Oké, <Okay>, eens.
0: <laughs> Twee. Om een wet goed te kunnen uitvoeren... moet je de bedoeling van de wet kennen en begrijpen. Ja. Drie. Juristen die een religieuze opvoeding hebben genoten zijn beter in staat tegendraads te handelen. Nee. Oneens. Een tegendraads jurist is weerloos tegenover de commando-structuur van de klassieke bureaucratie.
1: Nee, juist niet.
0: Oké. Okay. Dat waren de vier stellingen. Okay. Dus de eerste twee eens. En de derde en de vierde oneens. Okay. Registreer ik dan.
1: Ik denk dat je me nog wel eraan herinnert. Wat de ja, het goed. dat <laughs> komt goed.
0: Laten we bij de eerste beginnen. Geen mens heeft het recht te gehoorzamen. Mm -hmm. Het is een boek, uh, of een, een, ik moet zeggen een citaat... waar je ook je boek mee uh, mm -hmm. begint. Als ja. ik dat correct heb. Ja, Kijn uh, mens had dat recht te gehurgen. Ik hoop mm -hmm. dat ik het goed uitspreek. Um, wat... Bedoelde Hanna Arendt daarmee?
1: Ja, Hanna Arendt die, um, die is heel um, gepassioneerd over het feit dat je zelf denkt. Ja. Je hebt zelf te denken, je bent een volwassen mens, je hebt je eigen verantwoordelijkheid. Mens zijn is, is belangrijk. Zeker in de... Uh, zij maakt onderscheid tussen arbeiden, maken en handelen. Mensen handelen en maken daarmee onderdeel uit van een samenleving. Ja. He, je spreekt je uit. Hetzelfde als handelen. Gehoorzamen hoort bij kinderen... Zij zegt, als jij zegt van: uh, Ik heb dat gedaan omdat ik uh, mijn vader dat, of moeder dat vroeg. en je bent nog geen vijftien, is dat helemaal terecht. Want ja. je ouders hebben je op te voeden en ja. te begeleiden naar een wereld waarin je kunt leven. Ja. Maar zo gauw je uh, nou ja, kunt denken, behoor je te denken. en is gehoorzamen um, geen optie. Hmm. Je maakt een keuze, ja, je precies, kiest ergens precies. voor. Um, waarom heb ik het gekozen als motief voor ja. het boek? Of, of in ieder geval een eerste stelling? Is dat um, je nogal eens uh, als ambtenaar van een uitvoerende or organisatie... ben je natuurlijk daar om regels uit te voeren... en niet te veel vragen te stellen. Um, je bent namelijk niet de politiek die nee, uitmaakt wat, uh, wat, uh, de regel had, zou moeten wat de zijn. regel ja. is. Ja. ja. Uh, dus wat je nogal vaak hoort is van... Uh, ja, ik heb een opdracht uit te voeren. Opdracht is opdracht. Um, daar staat in de regel. Dat, uh, ja, dat, doen, nou, dat soort opmerkingen duiden op gehoorzaamheid. Ja. En het is tegelijkertijd in, in de visie van Arend... je verschuilen achter de regels... en uh, het systeem van zo'n bureaucratische organisatie... En ja. daar zeg ze van nou nee, je bent zelf verantwoordelijk voor de organisatie waar je voor kiest en hoe dat je daarin werkt.
0: Haar geschiedenis is daarin natuurlijk wel heel belangrijk. Hè? Voor, voor diegene die misschien aan ah, Arend, hoe zat dat ook alweer? We, we gaan natuurlijk geen uitgebreide biografie hmm. behandelen nee. nu, want dat staat ook geweldig uitge, uitgelegd in je boek. Um, maar nou ja, de, de meeste mensen zullen haar kennen van haar boek over het proces tegen eigen man. Ja, dat um. is
1: heel controversieel geweest natuurlijk. Maar um, zij ziet daar dus inderdaad... en dat is wel het belangrijkste aanknopingspunt voor uh, Hanna Aren bij uh, mijn boek behalve yeah. dan... Uh, de onderscheiden in die uh, verschillende vormen van uh, handwerken. Yeah. Um, is dat zij zegt van anders dan in, wij in de bureaucratie... zoals die gestoeld is op de ideeën van Weber... is het um, niet een top-down structuur... Uh, waarin je functionaris bent. Je zit erin je bent een functionaris en je hebt objectief en onafhankelijk uh, uit te voeren wat in die structuur gedaan moet worden. Ja. Je brengt je deskundigheid in, ja. maar je bent eigenlijk los van je persoon. He, als, wat jij als persoon vindt en denkt. En dat doet er eigenlijk niet toe. Dat doet er niet toe, want je bent een functionaris. En dat... Um, die houding die speelt nog steeds in de klassieke bureaucratie. He, dat, wordt nog heel, ja. Ja, dat, dat is eigenlijk standaard. Ja. Je bent uh, gewoon uitvoerder en je hebt verder geen vragen. En
0: het is lastig om er gelijk de Tweede Wereldoorlog bij te halen. Want, want Eigenman was, was een, een, ja. een hoge natieofficier... Ja, ja. die, die, die als architect van de Holocaust wordt gezien... Ja. Um, maar hij, hij, was, was, hij, was...
1: hij was extreem goed in het organiseren ja. van transporten.
0: En hij zei eigenlijk ook. De, 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 hij gebruikt eigenlijk hetzelfde argument, toch? Ik heb gewoon het, ja. het beleid uitgevoerd. Ik had gewoon een taak in deze organisatie. En, ja. Wat
1: Hanna Arendt zag, was een functionaris. Ja. En iemand die als een idioot zijn functie uh, liet zien en geen mens daarachter was. Ja. En daarom noemt ze hem ook een clown. Hm. Um, dus daar heeft ze op gereageerd. Hij yeah. was een extreme functionaris. Nou vind ik dat je zeg maar, uitvoerers van, uit uh, van overheidsbeleid... daar absoluut niet mee kunt uh, vergelijken. Nee. Maar er zit wel een kern in. Het kleine. Ben er alert op. Yeah. Want Arend zou ook zeggen, alle kwaad is klein. Als het heeft over de banality of evil waar ze ook op getackled is. Want dat kwam ook uit dat boek. Van, dat kwaad van de veroorzaken van een holocaust... Is toch, kun je toch niet banaal noemen? Nee, dat
0: kan toch niet klein zijn? Dat kan
1: niet klein zijn. Maar ze zeggen,
0: dat zijn allemaal kleine handelingen.
1: Ja. Kleine dingen waarin je... en die kom je ook tegen in je praktijk. En daarom heb ik ook eigenlijk de motto gekozen... van gehoorzamen, let op. Als jij gaat zeggen van, ik doe dit... omdat ik dit moet doen van mijn baas. Maar er is iets in mijzelf dat zegt van... Is dit wel oké? Okay? Ja. Luister Ster. naar. Is ja, ja, ja. dit wel ja. oké? Okay? Ja. En leer in de loop van de tijd. van hoe je daarmee omgaat. Want dat weet je ook niet meteen.
0: Want wat zijn die kleine handelingen dan. die jij hebt geobserveerd. in, die, in je tijd. bij, bij uitvoeringsorganisaties. Je, ja. je hebt onder andere gewerkt voor de IND. Uh, gemeente, gemeente, ja. ja. ja.
1: Um, nou dat je ingaat op het signaal van dit is niet oké... Okay, als je iets uh, ziet of uh, je moet een beslissing nemen... Um, dat je er uh, niet vol automatisch doet, dat je er even over nadenkt... dat je het erover hebt met je collega... van hoe moet ik dit begrijpen? En dat je, dus dat je niet alleen mee blijft zitten. Yeah. Dus dat je het opmerkt en er iets mee doet. Yeah. Dat is al lastig en moeilijk mm. genoeg, denk eraan. Daar heb je dus moed voor nodig...
0: Ja. Daar heb je moed voor nodig. Ja, ja dat is een, het is, ik vind dat een heel interessant begrip. Uh, omdat het vaker voorbij is gekomen. Ook in deze podcast. Uh, hm. Bij het interview van, met, met Eva González-Perez. vroege hm. uh, vroegen studenten aan haar. Oké, okay, ja, die moed. Maar dat snappen we misschien wel. Maar hoe doe je dat dan? In de praktijk?
1: Ja, oefenen. Hm. Oefenen. Um, op de eerste plaats opmerken wat het met jezelf doet. En je signalen, interne signalen serieus nemen. Ja. Het zijn soms kleine dingen, maar let op die kleine dingen die bij je gebeuren. Um, als je kippenvel krijgt van iets wat iemand zegt, of de nekharen gaan mm. omhoog, zijn. Ja. is een teken van hé, hey, er is iets wat ik belangrijk vind. Ik weet nog niet wat, maar er is iets waar ik niet moet negeren.
0: Dus alleen al dat registreren, dat je hè, dat de intuïtie, het, het, het gevoel...
1: Ge ja, dus gewoon je lichaam. Je ja. lichaam reageert ja.
0: op iets wat ja. je zelf nog niet weet. Ja.
1: Interessant, hè?
0: Heb je dat zelf eens meegemaakt?
1: Voortdurend ja. toch.
0: In je werk? Ja, maar ja. jij doet ook. Ja. Oké, okay, nee. Ja, ja, maar dat nee, is, ja, ja, nee, waarom yes, zeker. doe je wat je doet? Ja. Jij,
1: bent, jij bent betrokken en jij bent, je wil uit mensen halen wat ze zo enthousiast maken... Ja. maakt mensen zo enthousiast. Waarom glimmen die oogjes ja. zo? En, klopt, ja. En dat, hoe weet ik dat? Nou, je luistert naar jouw podcast... en dan gaat het over mensen die enthousiast zijn over hun werk. Ja. En dat komt eruit. Ja. En jij reageert ook op jouw... Ja, jouw innerlijke enthousiasme. Dat kan toch niet anders?
0: Nee, dat, 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 dat klopt. Maar dat zijn dan wel allemaal termen... die voor mijn gevoel niet zo goed passen bij de rol van de... Van een ju jurist bij de, de, de overheid.
1: overheid nee. nee, het is een begin. Ja. Dat is het begin. Ja. En alle begin is klein. Um, en natuurlijk, als jij tegenover een burger zit... en je moet uitleggen dat die uitkering echt niet kan... dan heb je nog steeds te maken met een, 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 iets wat je moet overbruggen. Maar als je erover nagedacht hebt... en je bent bij jezelf ervan overtuigd dat het goed is... je hebt jezelf... Uh, ja. Uh, je signalen serieus genomen... en je hebt dat onderbouwd. Je bent gaan kijken naar wat de regels zeggen. Je hebt het besproken met, uh, met je uh, collega. En nou, je, dan kun je die boodschap... zonder meer goed brengen. Ja. Daar ben ik van overtuigd. Dan is dat, en dan zeg ik oefenen. Natuurlijk is dat ook nog moeilijk. Maar uh, probeer eens een moeilijke boodschap... Uh, over te brengen aan je zus of je broer... Of, uh, je vader of je moeder. Iemand die je totaal vertrouwt, of je vriend. Hè? Van, uh, die je kunt vertrouwen en oefen het en voelen hoe dat het is. En je zult merken dat je zelfrespect groeit. Zelfvertrouwen groeit. En je er energie van krijgt. Ja. Dat je kunt zeggen zoals het is. En, en, wat, en dat is moed. Ja,
0: want, want wat, wat zijn dan dingen die jij bent tegengekomen in de praktijk... waarvan je het gevoel had, hier moet ik mij over uitspreken. Hier moet ik... Uh... Tegendraadshandelen. Ik denk dat we nog wat verder moeten uitdiepen wat dat nou precies inhoudt, dat tegendraadshandelen. Ja, maar mm -hmm. daar komen we nog wel op. Mm -hmm. Wat ben je zelf tegengekomen?
1: Nou ja, ik denk in, in je werk dat je denkt: van ja, dit is een verkeerde weg die we opgaan. Met z'n allen. Hè. Van de, um, in mijn geval. Um, ja, bijvoorbeeld bij de IND komt er nog heel regelmatig voor. De, in mijn tijd was dat soort. Dat ik denk, van, ja, dit is niet waarvoor ik uh, ben gekomen, zeg maar. Hè? Dus dat je, uh, en dat was bij de gemeente ook op een gegeven moment... toen ik daar uh, ging werken. Toen was de, um, de, de uitvoering van de regels, het beleid, was, uh, ruim. En na verloop van tijd werd dat steeds meer ingeperkt...
0: Tot en wat bedoel moment. je met ruim? In de uh, zin dat je veel vrijheid had? Ja,
1: en de boodschap was... Uh, van, en dat was toen in de tijd met de Algemene Bijstandswet gold toen nog. Dus die was wat heel ruim. Hè? En die werd ingevuld door regels door de gemeente. Ja. Dat vond ik ook leuk om hè, daar mee te werken. Ja. Van wat je kunt doen. En uh, de politiek was toen in, um, die, bij de gemeente van... Zorg ervoor dat onze mensen die het nodig hebben zo goed mogelijk... Uh, behandeld worden. Okay,
0: dat is een en, nogal andere uh, dat was invulling van, van, dat van was de typewet dan, dan nu. Dat was een politieke keuze en
1: die ruimte had de gemeente ja. ook. Hè. We zouden nou graag weer teruggaan naar die situatie... maar we zijn dertig jaar verder, zou ik ja. maar zeggen. En we vragen ons af, hoe gaan we dat in godsnaam doen?
0: Ja, ja precies.
1: Um, nou, na verloop van tijd werd het fraude belangrijker... en um, was de houding... Veel meer van zorg ervoor dat, er, uh, dat we geen klanten hebben. Klanten hm. werden toen. Um, ja, toen kwam ik. Toen moest ik tegen de raad zijn. Hè? Van ja, daar kon ik niet. Uh, ja, daar kon ik het niet mee eens zijn. En dat is dan niet relevant, want je bent mijn ambtenaar. Dus ik moest iets anders gaan doen. En dat heb ik ook gedaan. Ja.
0: Is dat de ultieme consequentie? Ik bedoel, in, 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 in een vrije democratische samenleving, als, 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 als waarin we leven in Nederland loop je dan niet direct persoonlijk gevaar gelukkig als ambtenaar als je, je tegen de raad opstelt, maar is dat dan de ultieme consequentie dat je zegt ik kan ja, hier niet ja. niet in vinden?
1: Nou, je, er zijn heel veel tussenliggende stapjes en mogelijkheden. Hè? Van in een grote organisatie zijn er andere dingen te doen of uh, je gaat een opleiding volgen of je, uh, je gaat om je heen kijken, want je wil ook niet meer blijven werken mm. ergens waar je je niet thuis voelt.
0: Maar, maar ik legde hier de stelling voor. Dat was mm. eigenlijk de, de laatste stelling. Mm. Um, een tegendraadjurist is weerloos tegenover de commando-structuur... van de klassieke bureaucratie. Hm. Um, dit verhaal lijkt dat juist te onderbouwen.
1: Ik vind het niet weerloos. Ik vind het juist heel sterk. Hm. Ik vind het juist een uh, signaal geven. En, uh, van, en, um, ja, ik, vind het, ik vind het juist krachtig als je zegt... Van, ik kan hier niet mee leven. Of de organisatie er dan wat mee doet, is een tweede. Ja. De, maar je hebt in ieder geval duidelijk gemaakt op... Oh, ze zeggen wel eens over consumenten die uh, stemmen met hun voeten Precies. of weet ik veel wat. Uh, ja. Ik doe hier niet aan mee. Ik doe hier ja. niet aan mee. En um, uh, ja, en wat dat is wat je dan, kunt doen?
0: Wat maakte dan dat je bij de gemeente waar je toen werkte dacht... Ik doe hier niet meer... Waar, de, waar deed je dan niet meer aan mee? Waar wilde je niet meer aan meedoen? Um, uh,
1: uh, het, is, het was... Eerder zo dat ik merkte dat ik dat dat ik niet kon. Ik kon het niet meer verwoorden. Wat de boodschap was die uh, uh, op dat moment uitgedragen werd, dat, dat kon kon ik niet zeggen. Ja. En toen dacht ik ja dan dan kan ik het ook niet meer. En dat is een crisis hè. Ja. Ik bedoel van dat is niet. Uh, uh, dan gaat ook niet van de ene dag op de andere. Um, maar dan kom je op een gegeven moment dat je denkt van ja nee it, dit gaat mij te ver. En, ik zou zeggen, van, doe wat eerder. Laat het niet zo ver komen. Ja. Hè, met mijn wijsheid van nu. Hè, achteraf. Ja. Um, want er zijn vele andere mogelijkheden. En pas als je een stap zet... komt er iets nieuws tevoorschijn. Zolang je je vast blijft houden zoals ik heb gedaan. En als je me vraagt, wat heb je fout gedaan? Dan is dit het. Hè? Okay. van Te lang vasthouden aan wat ik hoopte dat terug zou komen. Nou, dat ja. was niet zo. Ja. En ik denk van ja, nee, er zijn andere mogelijkheden... die zich aandienen in jouw leven.
0: Ja, ja, want, want dat, is, dat is natuurlijk voor, zeker voor veel jonge professionals... die net een organisatie binnenkomen. Mm -hmm. Zeker als jurist in, in, in een juridisch team of een juridische afdeling... is het volgen van de regels, het, 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 wat je in, in je boek neemt, volgens mij meer het, het rationeel-technische uh, uh, deel van, 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 de, van de systeemwereld... Mm -hmm. van zo'n organisatie, die moet je mm -hmm. nog leren kennen. Ja. Uh, ja. Uh, hoe moeilijk is het dan om dat gevoel te volgen en te zeggen... hé, hey, maar wacht even, als ik ja. hier deze wet, deze regel... op deze manier uitvoer... dan zie ik dat daar bepaalde consequenties zijn... Ja. waar ik niet ja. mee kan leven. Daar
1: begin je niet mee. Dat begin je niet mee. <laughs> okay. Maar als jij een, 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 zeg maar een professionele jurist wil worden... Ja. dan kom je dit tegen en je moet er hier niet voor afsluiten. Ja. Maar je begint met de regels. En je begint ook met, ik maak ook onderscheid... tussen drie soorten regels die uitgevoerd worden... in de overheidsorganisatie. En het overgrote deel zijn de, wat ik dan noem... eenvoudige beslissingen waarmee Precies. ik bedoel... beslissingen waarbij de regel duidelijk is... je de feiten erbij moet zoeken en dat dat min of meer vanzelf te uitvoeren. Ja. Zijn ook de regels die uh, geautomatiseerd worden. Dus ik ja. zou tegen de jurist zeggen... Van focus je niet te veel op eenvoudige beslissingen... want over een paar jaar is dat geautomatiseerd. Ja. En dan is het helemaal niet meer nodig. Dan komen de burgers er zelf via een ganzenbord uit... en komt de vergunning vanzelf uit Precies. die uh, machine gerold. Het enige wat je daarop moet letten... is dat de uitkomst klopt met de situatie die je voor je hebt. En dan wordt ook nog wel eens overgeslagen. Ja. Ja. Uh, en dan krijg je situaties waarvan uh, de uitkomst is uh, van de computer zes no. Dus ja, daar ja, kan er ook niks aan doen. Hè? Dat, dat is nou eenmaal het systeem. Dat is niet genoeg. nee De beginnende jurist die um, je gaat het ambacht... Uh, ga je eigen maken. Ja. En dat betekent dus dat je leert omgaan... met uh, regels die niet helemaal duidelijk zijn... of waarin open normen zitten. En dat is al een uitdaging genoeg. Er uh, ja, wordt ook vaak ingevuld met allerlei richtlijnen... en met uh, instructies.
0: Die per uh, lokale overheid kunnen verschillen?
1: Wat de bijstandswet betreft wel, maar anders, bij andere organisaties... open normen zijn altijd op een... of jurisprudentie, ja. he, ingevuld door jurisprudentie. Dus dan moet je weten, van hoe is het, zijn die situaties uitgelegd... dus kan ik mijn beslissing uh, daarin volgen. Ja. Um, maar je maakt... Um, het is geen volautomatisch mechanisch proces. Je maakt keuzen. En daar moet je je ook bewust van zijn... dat jij een bepaald feit belangrijk vindt en een ander niet
0: dus dus de, 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 je zegt, oké, okay, als, je, als je start ben je misschien ook wat veel bezig met, um, met, met dat soort eenvoudige beslissingen. Nou, die moet je misschien, uh, uh, misschien moet je de focus daar niet te veel op leggen, want uh, de, de neiging van veel overheden is om dat soort dingen te automatiseren. Wat zijn dan die andere twee um, vormen van beslissingen die, die juristen nemen?
1: Nou, de complexe beslissing, hè? Dus, dus de ambacht. Dus eerst heb je, ik maak uh, de eenvoudige beslissing, lijkt op arbeiden. Het gaat ja, over Precies. voor uh, dat is, dat noodzakelijke dingen. Wat dat Hane is Arendt Arendt ja. noemt dat arbeiden. En ze zegt, er is geen vrijheid. He? En arbeiden is geen vrijheid. Nee, Je dus onder... het is
0: repetitief uh, werk wat zich herhaalt. Je doet het omdat hè, er, er, er moet gewoon gewerkt worden. Je gaat
1: in feite uit van vooroordeel. En dat is leuk, want zij noemt vooroordeel niet in een uh, afbrekende in een negatieve zin. negatieve manier, maar, nee. nee. maar gewoon van... Dat, die stappen, die kennen we. Hetzelfde verkeersregels, rood licht, uh, ja. groen licht. Ja. daar is handig dat het ja, er is. Precies. Want anders sta je allemaal op de kruispunten kijken. En uh, wat, wat doet die ander nou eigenlijk? Nou, dus er zijn, um, zeg maar, evidente keuzes. Ja. Uh, er zijn eigenlijk geen keuzes. Er zijn ja-nee-beslissingen. Het is voor volgen. Ja, ik wil zorgen dat je de, de NAW-gegevens... naam, adres, woonplaats... dat je die goed registreert. Het ja, ja, ja. is heel belangrijk... Hè, in een heel proces, zoals ik ook andere hoorde... het is belangrijk om het huisnummer uh, goed uh, op te schrijven. Want als, als, dat niet, als het verkeerd in het systeem komt... is het lastig te wijzigen. Ja. Goed. De tweede is com de complexe beslissingen... waar je ruimte hebt... of in ieder geval oordeel moet vormen. Ja. Omdat er open normen zijn... En je keuzes maakt. Dus ook over de feiten... maar ook over de regels die je toepast. Die twee. En dat is een ambachtelijkheid... die je leert in de praktijk. En daarbij... Uh, ja, breng je al je kennen en kunnen in. Dat is ook, Je moet dat echt zien als een soort timmerman... die uh, de keuze maakt tussen... De, welke hamer dat hij gebruikt... welke schroevendraaier, welk hout. Welk ja. hout is buigzaam, welk ja. niet. En dus die, die vergelijking ja. kun je misschien gebruiken... bij de complexe ambachtelijke... Beslissing. Um, oh, je, en in die soort beslissingen kan het gebeuren dat je zegt... ja, maar de uitkomst die hier uitkomt... nadat nou, ik al mijn uh, juridische deskundigheid heb uh, aangewend... en uh, overlegd heb met collega's... komt er iets uit, want niet dat kan niet, dat moet niet kunnen. Nou, hm. dan kom je op het gebied van de politiek. Ja. Yeah. Daar is de ambtenaar, er staat een rode lijn, daar heb je niks mee te maken. Dit, dit mag niet. Je, 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 bent geen, je hebt geen politiek, maar je bent geen niet-politiek. Je bent gewoon uitvoerder. Ja. Um, nou, dat is waar ik dan op het tegendraadse kom. Want dan zeg ik van, ja, maar je bent ook nog steeds mens. En je bent ook nog steeds burger en je signaleert iets. Ja. En dan neem je serieus. Door het in de structuur van de organisatie in te brengen. En als dat verder geen gevolg heeft... ja, daar sta je dan. Ja, precies. Met lege handen.
0: Zoals of, jij dat zelf ook hebt ervaren.
1: Ja. Of niet. Wat ga je doen? Je kunt handelen. En dat is wat Hannah Arendt zegt. Van je hebt daar... Um, nou, en haar handelen gaat niet over privémuizenissen. Dat, dat komt er ook nog eens een keertje bij kijken... wat het uh, genuanceerd maakt. Um, maar het gaat over politieke beslissingen. Het gaat, haar handelen gaat over hoe dat we samen een, een, een samenleving willen vormen. Ja, en want dat zij ziet dat je, handelen
0: ook echt als een, een publieke activiteit. Je absoluut. Moet
1: je... Dat gaat over het publieke domein waar ze het dan over heeft. Ze scheidt dat af van het privédomein van arbeiden. He, dus de, handelen is nooit een subjectieve mening inbrengen. Maar dat is wel je mening inbrengen en die transformeren... In je openbare gesprek. Nou, dus als een ambtenaar zoiets tegenkomt, is mijn stelling, hè, dat je het inbrengt in de organisatie, ja. dat je het uh, uh, jouw waarneming, of wat je ervan vindt, dat je daar wel inbrengt. Maar je luistert ook naar wat anderen ervan vinden en ja, neemt ook mee wat de politieke keuzes daarin zijn geweest. Ik bedoel. En dan houdt, het, dan houdt het op. Ik bedoel, van, dan heeft het zijn eigen weg. Het houdt niet op, het heeft ja. zijn eigen weg. En jouw eigen persoonlijke traject, dat is weer een andere. Ja.
0: En, en is er dan nog een derde niveau van, van, bes van beslissingen nemen?
1: Nou, dat is, dat is dat handelen wat ik net zei. Oh, dat, ja, dus, uh, ja, dat is het, het, uh, nou, uh, het, het uitvoeren voorbij regels, noem ik dat. Ja. Omdat het, het niet meer het domein van de, van de ambtenaren is... Maar goed, je hebt ambtenaren op allerlei niveaus en je hebt ambtenaren als directeur die aan tafel zitten met de politiek ja. en die hebben natuurlijk daar een andere verantwoordelijkheid.
0: Die ze in. nou in het geval van bijvoorbeeld de toeslagaffaire niet hebben genomen.
1: Um, ja, daar, daar kan ik moeilijk iets over zeggen. Ik kan alleen zeggen wat ik zag op de, uh, zeg maar de uh, interviews, een tijdelijke commissie. Precies. Wat me toen opviel was dat er een aantal hoge leidinggevende toegaven... dat ze pijn in de buik hadden ja. en daar niks mee deden. Nee. Ja, nee, dan moet ik anders zeggen. Natuurlijk hebben ze he heel erg hun best gedaan... Om het uh, maar totaal gefrustreerd raakte, want het kwam dus niet aan bij de. Politie. Dat
0: doet me heel erg denken aan iets wat ik in je, in je boek las. Hm. Je legt daarin uit dat, dat, dat je te maken hebt met um, bij overheidshandelen, uh, bij uh, uitvoerende organisaties, sprake is van de leefwereld van mensen. Hè? Dus. Hm. De burger die de vergunning aanvraagt, die, die uh, een uitkering nodig heeft, die contact heeft met de overheid. En is en, en, nou, dus de sociale en de morele dimensie aan. En dat je de, de systeemwereld hebt. Dus, dus de rationeel-technische dimensie en de juridische dimensie van het besturen. En, en daarin beschrijf je dat, ja, de, de, dat ook ja, het gevoel bij de overheid in, in, in 2019 bestaat dat. Um, er, er iets moet veranderen. Burgers ervaren het contact met de overheid als, mm -hmm. als onprettig. Uh, eh, maar dat de overheid eigenlijk alleen maar middelen heeft... die bij dat uh, rationeel, technische, juridische systeem passen. Dus ja, de overheid stelt dan een commissie in... om het contact met de overheid te verbeteren. Um, allerlei beheers- en controleinstrumenten mm -hmm. instelt... zoals je dat ja. zelf beschrijft... die eigenlijk heel weinig uh, directe invloed hebben... op hoe mensen... in de gewone wereld, de leefwereld van mensen, ja. de overheid beleven. Ja. Maar toen, ik heb er ook bij gezet, kan dit dan anders? Kan een overheid anders handelen dan, laten we het even kort door de bocht zeggen... een commissie instellen om een probleem op te lossen?
1: Ja, nou, um... dat lijkt me zo moeilijk. Ja, maar dat is het ook. Als het makkelijk was, dan uh, had je dan... er geen promotie. Oh. Nou, Nee, als het makkelijk was, dan, uh, dan uh, waren we niet zo ver gekomen nee. dat we het nu uh, hebben over de kloof uh, overheid-burger. En ik denk, um, uh, het is niet alleen de, je, de juridische regels die de kloof hebben voor vergroot, of uh, zeker niet. Nee. Eerlijk gezegd. Uh, zie ik dat nog meer in de rationeel-technische uh, aspecten. En dan denk ik aan de manier waarop overheidsorganisaties worden georganiseerd sinds de negentiger jaren mm -hmm. meer geschoeid op, uh, op uh, neoliberale principes... Uh, die komen uit het bedrijfsleven.
0: Dat wil zeggen, we stellen doelen die moeten meetbaar zijn. Uh, we, hebben, we hebben geen... Uh, we spreken Afrekenen. niet over burgers. Ik bedoel
1: afrekencultuur. Ja, en het, en het idee dat de overheid een bedrijf zou zijn. Met klanten. Met klanten. Onzin. Burgers zijn geen klanten. Burgers... Zijn burgers? En ja. dat is een aparte functie. Ja. He, dus ik, de, dan grijp ik toch weer terug op misschien wat uh, oudere uh, concepten. Die vroeger veel meer leefden als nu. En dan heb ik het over vroeger in de 19e eeuw mm -hmm. hadden uh, dan was je burger, dat was wat. Hè? Ja. Maar nu is een burger zoiets van ja, de sukkel, misschien. Ik weet het niet. Nou, we hebben. Ja. We, nou, <laughs> ik, ik,
0: ik, praat, ik praat met mijn studenten wel eens over, over, over burgers en wat dat betekent in, in een vak mm. over beroepsethiek. Ja. En, en, en je ziet toch dat mensen liever niet over burgers, maar dan over inwoners van een gemeente spreken. Mm -hmm. Omdat burgers toch een, een haast negatieve bijklank mm -hmm. heeft gekregen. Omdat? Um, omdat het uh, wordt gezien in het licht van, hè, we, we praten niet over de burger, want dat is onpersoonlijk, we praten over onze inwoners. Ja, ja. Terwijl burger natuurlijk...
1: Het is een status, zou ja. ik bijna zeggen. Het is een voorrecht, zou ik bijna Precies. zeggen. Het is een, uh, je bent deelnemer aan een samenleving en aan een cultuur. Ja. En... Um ik vind het uh, misschien moeten we het gewoon opnieuw hoorde uh, <laughs> geven, geven. Precies. Uh, ja van uh, je bent en, en je bent mede verantwoordelijk voor de uh, voor de uh, voor de, de stad waarin je woont ja. hè? ik bedoel dat Inwoners vind ik toch te passief, yeah. eerlijk gezegd. Yeah. Um, en, en klant vind ik uh, helemaal niet kloppen. Want mensen gaan naar de gemeente omdat ze iets nodig hebben. en niet om, Want ze zouden waarschijnlijk liever naar een ander, andere winkel toe gaan als maar het die, kon.
0: Maar die is er niet. Maar
1: die is er niet. Hè? We zijn monopolist. Ja. Yeah. In veel van die dingen. Dus nou, maar daar wordt wel van afgestapt. Maar wat ik nu, nu op antwoord op jouw vraag yeah. is... van, Ik zie ook veel problemen... Uh, die de kloof vergroten door het bedrijfsmatig aanpakken... waarbij je culturen hebt in, um, in uitvoerende organisaties... die dan zoiets nastreven als een koekjesfabriek zijn... terwijl we dat niet zijn... En um, daardoor de mensen die de wet uitvoeren weinig ruimte ja. krijgen, die moeten zich passen in een efficiënte uh, productiemaatschappij. Uh, ja, want, want ik, ik, ik leg hier voor, om, om een wet goed
0: te kunnen uitvoeren, moet je de bedoeling van de wet kennen en begrijpen. Mm. Um, ja. ja, voor de meeste uitvoerders van overheidsbeleid uh, lijkt de wet soms misschien meer een soort van bijzaak. Ja,
1: ja dus dat haal ik ook aan ergens. Dan vraag je er 35 hebben over Ja, joh Kom op, hé, die wet. Want, uh, ja. wij, wij, wij zorgen er gewoon voor dat mensen uh, krijgen wat ze nodig hebben, ik weet niet wat ja. het was. Um, of dat je zegt: van ja, nou, de wet is zo duidelijk. En dat, heb, dat zul je hebben als je bezig bent met vooral eenvoudige beslissingen. Ja,
0: precies. Zoals je net beschreef. Maar
1: als je te maken hebt met, uh, met een complexe beslissing, dan moet je gewoon weten waar die wet over ging. Wat was de bedoeling van de wet? Ja. En dat wil niet zeggen dat je de hele memorie van toelichting terug moet halen, maar wel dat je na moet denken: ja, maar wat zit hier nu eigenlijk achter? Ja. Um, en dat is al een hele stap hoor. Maar. Nou ja, je ziet helemaal
0: ook, omdat ik. Bijvoorbeeld wel eens denk ik, heeft de Raad van State dat dan ook wel gedaan... In, in, in al die beslissingen die ze hebben genomen in, in, in het kader van de toeslagenaffaire? Ja,
1: um, en als ja, ja. de
0: raadsheren het al niet... niet misschien niet, niet, niet altijd doen?
1: Fnuikend. Fnuikend. Ik bedoel, voor, zeg maar, in, in de zin van een voorbeeldfunctie dat je daarin... In, uh, maar daar spelen andere dingen een rol, in de bestuursrechtrol, ja. uh, uh, Want er zijn ook bewegingen die misschien niet zo in het nieuws terecht zijn gekomen, maar dat rechters door de politiek er ook op zijn geweest, dat ze veel te veel op de stoel van de politiek gaan zitten. Ja. Dus er zal ook wel een hele legitieme beweging zijn geweest bij de rechterlijke macht. Dus ze zeggen van ja, maar de wetgever zegt dit. Ja. En de wetgever heeft toch in de Eerste en Tweede Kamer. En Tweede en Eerste Kamer. In de Eerste Kamer zou de controle moeten plaatsvinden. Ook die hebben een boetekleed aangetrokken. Ja, dus er is iets systemisch. Mm, ja, gewoon. Daar moeten we lering uit trekken. Ja. Maar ik wil ook even terug naar van. In dezelfde tijd. Um, twee jaar geleden is er ook door de Tweede Kamer onderzoek gedaan. naar andere uitvoeringsorganisaties. Ja. Dus het was niet alleen. Uh, de Belastingdienst en de Toeslagenaffaire... dat is misschien het meest verrangen, wat naar ja. voren is ja. gekomen. Maar het was ook een, een uiting, een onderzoek naar... wat er ook in andere uitvoeringsorganisaties uh, fout ging. En dat was bij de UWV, dat was bij andere afdelingen van de Belastingdienst. Normaal gesproken komt de IND ook nog wel eens uh, in dat soort uh, ja. onderzoeken naar ja. voren. Maar dat was deze keer niet, geloof ik. Of ik moet me vergissen, dat weet ik allemaal niet meer precies. Maar... Um, in andere woorden, de uitvoering uh, werd als problematisch gevonden. En de Tweede Kamer zei van, we, we maken wetten... we willen het zo goed mogelijk doen. Onze behoefte is om tegemoet te komen aan ja. behoeftes van burgers. En waarom pakt het nou zo verkeerd uit? Dat was een beetje de centrale vraag. Terug naar jouw vraag. Van ja. Wat kan de overheid dan doen? We zitten toch in dat rationeel technische en juridische kader... We besteden te weinig aandacht aan de sociale en de morele kant. Nou, dan zou ik zeggen, kijk naar je arsenaal, ja. medewerkers. En daar zijn er veel. Ik maak een conservatieve inschatting... dat ongeveer 10% van de beroepsbevolking in Nederland ambtenaren is... dus op deze manier bezig is. Dan denk ik van, oké, okay, wie gaat het nou veranderen? Ja. De manager of jij? Ja. Of wij?
0: Ja, nou. En je antwoord is, dat kun jij zelf. Het begint bij jezelf. Je, je spreekt de, de, de uitvoerende overheidsambtenaar... Ja. ook direct aan in, in dit boek. Ja. Waarom ja. heb je voor die toon gekozen? Voor die stijl?
1: Oh, ja. Nou, uh, dat, misschien wel omdat ik vind... dat gewoon nu uh, de, de aandacht... Ik, ik vond dat ik daar aandacht aan moest besteden dat die, die groep de aandacht verdiende yeah. want meestal uh, worden er uitspraken gedaan dat is nu ook van het, de cultuur moet veranderd worden in de uitvoeringsorganisaties en wat uh, nou dan moeten de managers dan doen en dan denk ik managers doen, doen dat niet dan ga jij doen ja
0: yeah. ja yeah. Maar wat is dan je oproep? We nee, moet, nou, moet, moeten de doen die... dat ook wel, nee, maar, maar moet, die staan
1: met de handen in het haar. Ja, die zeggen van ja, maar. Die
0: weten, ook, niet, die weten hoe, ook eigenlijk niet hoe ze dat moeten doen. Hoe
1: gaan we nou uh, die, die, uh, die kloof met de burger? Ja, daar worden allerlei uh, fantastische uh, uh, initiatieven, zie je ook opbloeien. Hè? We, we, dus we dat hebben dat het
0: over bijvoorbeeld de, de responsieve overheid. Uh, de, ja. Het idee dat je uh, uh, bij bezwaar direct contact opneemt met mensen.
1: Ja. Nou, en dan de, over, uh, zeg maar de manager krijgt op de. Ik zeg een beetje Barney niet, maar dat een dat boodschap. Ja. Zo uh, nou, zorg ervoor dat je, dat je medewerkers responsief zijn. En die zitten, ik moet nog steeds hetzelfde werk doen. Dus hoezo moet ik uh, responsief zijn? Of wat is dat dan? En dat doe ik altijd al in de vorige keer toen ik dat wilde doen. Toen werd ik teruggevloten want dat was niet efficiënt genoeg. Of, hè? Toen had ik mijn productie niet gehaald toen ik responsief wilde zijn. dus, dus Ja.
0: Wat staat dan die overheidsjurist te doen om, om die grote opdracht van hè, de cultuurverandering. Uh, Ook
1: daar weer. Klein beginnen. Begin ja. bij jezelf en geloof in jezelf. Maar het is en dus niet zo dat jij zegt...
0: je moet die wet induiken, je moet die memorie van toelichting... je moet de debatten nog eens volgen... Die, uh, of teruglezen die de Tweede Kamer daar in 1990 over heeft gevoerd. Dat hoeft allemaal niet.
1: Nee, ik zou zeggen van als je het gevoel hebt van... hé, hey, uh, doe ik het hier wel goed en is dit wel de bedoeling? Ja. Dan ligt er veel dichterbij. Ja. Dat ligt veel, en dat ligt vaak ook bij common sense... Bij gewoon gezond verstand. Dat als je bijvoorbeeld bij termijnoverschrijding. Dat je de burger echt geen lol doet. Door alleen maar schorsingsbrieven te sturen. En uitstel. En weet ik veel wat. In plaats van even te bellen. En zeggen van joh. Dit gaat niet goed, ik kan die termijn niet halen. Uh, ja. Nou ja, en dan heb je een wet. die dan vervolgens zegt: van ja, als de overheid niet binnen zes weken uh, beslist. dan komt er een boete overheen. Dat zal best met de beste intenties, Tweede Kamer, gemaakt zijn. om ervoor te zorgen dat, uh, dat de als overheid. als stok achter dat zijn de deur. Ja. Loopt, hè, waarvan, uh, als stok achter de deur. Maar het werkt wel aan, aan rechts. in de zin van: de organisatie wordt opgejaagd. En de burgers, die krijgen misschien een... een, een ja, misschien zo, sommigen vinden het nog leuk ook dat er... Uh, maar ze, krijgen, ze hebben nog steeds geen beslissing. Nee,
0: in je boek zeg je dat, dat, dat het eigenlijk um, uh, uh, ja, een relatie... Uh, um,
1: onder druk zet.
0: Ja, uh, nou ik wilde, nee. ik wilde eigenlijk zeggen, in, in je boek uh, dacht ik te lezen dat het, dat, dat, dat dan een relatie uh, creëert tussen burger en overheid, gebaseerd op wantrouwen in plaats van... Ja. Vertrouwen. Ja, dat zeg ik. Ja. En, ja. en dat... Ik, 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 ja, het, het lijkt me zo lastig om in die... Nogmaals, hè, in die cultuur als mm -hmm. jurist... Mm -hmm. uh, toch van dat vertrouwen uit te gaan.
1: Ja, dus dat gaat ook niet in één keer. En zeker niet, je weet, zoiets als vertrouwen gaat de paard en komt de voet. Ja. Wij zijn ver... Um, We hebben een lange weg te gaan. Ja. Na wat er de afgelopen... Jaren is gebeurd en dat, dat heeft wortels in toch al ja, veel langer. Ja. En er zijn ook, ja, misschien. Nee, we hadden uh, moeten zeggen van: er zijn culturen waar er echt een, een, een structurele afkeer van de overheid is. Denk maar, een Verenigde Staten is dus alles wat federale overheid is. Dan moet je van weg blijven. Yeah. Daar hadden we denk ik toch veel minder. En we konden uh, ons wel identificeren. Ook al ben je niet altijd eens met de politiek en de regering. Dan moest je... Vooral niet mee eens zijn, dat ik maar bijna zeggen. Maar je, je wist wel dat je stem gehoord was, ook al had je geen gelijk gekregen ja, op een of andere ja. manier. Maar nu heeft de overheid, uit, de overheid en met name de uitvoerende overheid, is mijn uh, ja. uh, onderwerp. Um, zo gedistanceerd, zover uh, dat we alleen maar nog maar met wantrouwen tege uh, tegemoet worden getreden. Maar dat komt ook omdat we zelf burgers zien als. Um, uh, calculerend. Vroeger was het uh, he, de calculerende burger. En daar hadden we nog wel van, oh ja, maar... He, Natuurlijk calculeert hij. En nou is het de frauderende burger. Ja. He, en het, De cynische houding die daarbij hoort. Nou, nee. dat gaat ons niet helpen. Daar nee. komen we niet mee uit. Dus je moet beginnen bij... Uh, ik denk dat we kunnen beginnen bij gewoon uh, de uitvoerende ambtenaren de ruimte te geven om... Uh, als het nodig is, want is vaak is het helemaal niet nodig, maar soms is het ja. nodig om even die stap te zetten. Is en dat, er zijn voorbeelden van, je had ook een, 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 uh, een gesprek met uh, iemand uit Zaandam, ja. geloof ik. Uh, Permanent, denk ik. Ja. ja. Die dat in de praktijk brengen en er heel enthousiast over zijn. Ja. Maar er zijn meer van dat soort ja. initiatieven, dat wordt gedaan. En er was ook een... Uh, is, dat dan, is,
0: is dat dan de essentie dat... dat uh... Dat we mensen zich weer gehoord moeten laten voelen? Ja,
1: dat is denk ik een hele belangrijke eerste stap. En dan kom je nog mensen tegen die daar niet, uh, niet onmiddellijk uh, blij mee zullen zijn of in geloven. Want, uh, nou ja, dat, maar je, dat is wel de eerste stap die, uh, die je zou kunnen zetten. Er zijn ook uh, in die, uh, de Belastingdienst in die tcu uh, onderzoeken uh, onderzoekscommissie, die verwezen ook naar uh, teams die ze hebben om uh, problemen uit te zoeken. Hè? Dan, uh, of, uh, bij de SVB was dat bijvoorbeeld terug naar de bedoeling. De bedoeling ja. ja. garage of zo. Ik weet het niet.
0: <laughs> dat krijgt dan nee, een hele en, mooie uh, titel, ja. maar het gaat erom dat dat mensen zijn die contact opnemen met, met, met burgers en, en gewoon vragen... Hé, wat is er eigenlijk aan de hand, ja. wat is gebeurd? En
1: zeg maar dingen, probleemsituaties uit gaan zoeken... en tot een oplossing brengen. Ja. En dan zijn er dan aparte teams voor één gericht.
0: Ja. Um, jij, jij, jij kijkt daar bedenkelijk bij. Je denkt, dat zou toch eigenlijk elke ambtenaar moeten doen?
1: We zouden dat... Ja, dat, zou, dat, <laughs> ja. Ja, dat, dat komt in elk team voor. En dat moet je niet bijzondere Dat moet je er gewoon uh, mee meepakken. Maar ja. als je als team wordt afgerekend op je productie... En yeah. doorloopsnelheden yeah. van beslissingen of wat dan ook... dan wil je de ruis eruit halen.
0: Terwijl die ruis juist zo belangrijk is.
1: En van die ruis kun je leren. Yeah. Kun je enorm veel leren, ook als team. En, en als ik nu zeg van uh, let op je eigen signalen... dan denk ik van en, en hou dat niet privé, want dat is niet interessant. Yeah. Maak het iets van yeah. je geheel. Maak het en je publiek. doet het niet alleen. Ja. Yeah. Yeah. Publiek eerst in je eigen omgeving en naarmate je um, ja, daar steviger bent, deskundiger ook bent, want het is niet je gaat. Je neemt het juridische. Je neemt al die aspecten mee in die discussie die je aangaat, staat er niet naast. Ja. Je, je neemt dat mee. Ja. Het hoort erbij. Het is een geheel.
0: Ik. ik um... Ik heb die derde stelling... we hebben eigenlijk alle stellingen... behalve de derde stelling al behandeld. Maar mm -hmm. de derde stelling die ik je voorlegde... Uh, uh, legde ik je voor omdat... Um, het, het begrip uh, spiritualiteit... een bijzondere mm -hmm. uh, rol in je boek speelt. en mm -hmm. uh, De stelling was... juristen die een religieuze opvoeding hebben genoten... zijn beter in staat tegen de raads te handelen. Mm -hmm. Was je het mee oneens?
1: Ja, omdat ik niet denk dat het afhankelijk is... van je religieuze achtergrond. Maar wel in de vraag of je uh, je ja, verdiept in uh, de redenen van je, ja. van dat je oog hebt voor de zin van het bestaan of dat je de dat je zoiets hebt als van um, een streven naar uh, kwaliteit van leven en welke dingen zijn daarin in mijn leven belangrijk.
0: Ik legde die stelling voor omdat mijn ervaring mm. um, tot nu toe is dat dat in de nou ja laten we zeggen grof gezegd grof weggezegd studenten met een religieuze achtergrond of opvoeding beter in staat zijn om te beschrijven wat hun rol als jurist nou eigenlijk inhoudt en waarom ze dingen doen en wat ja. hun drijfveren zijn en, ja. en dat dat als je die religieuze opvoeding of achtergrond niet hebt mm. dat je, ja. dat misschien mijn vraag ja. wat is jouw rol als jurist in in de wereld ja misschien slechts het eerste moment is... waarop ze over dat soort thema's nadenken. Ja,
1: ja, nou, dat zou heel goed kunnen. Um, want ik, ik denk dat mensen met een religieuze opvoeding... ook um, uh, wat meer een punt op de horizon hebben. Wat, waar, waar ze eigenlijk in hun dagelijks leven al mee, uh, mee uh, zich aan toetsen. Ja. En dat heb je in een seculiere samenleving... is dat toch voor een groot deel weggevallen. En moet het komen uit uh, je omgeving en uit jezelf, en dan moet je toetsen. Dus, en dan komen er andere woorden voor. Hè? Dus uh, dat is minder stevig. Yeah. Uh, minder stevig als een, een, een religieus uh, horizon, noem ik ja. het dan maar. Nou ja, er is bijvoorbeeld
0: geen boek waar je aan kan vasthouden...
1: Nee, zoek het. het is meer in de seculiere samenleving is het zoek het zelf maar uit. Hè? Je zoekt het zelf uit. Met, het, ja, met een van de uitwassen is dan dat elke mening een mening is... en dat het al allemaal even belangrijk is. En dat is natuurlijk niet zo. Er zijn dingen die belangrijker zijn. Het ene is belangrijker dan het andere.
0: Wat, wat betekent dat dan? voor de? Voor, ja. ik bedoel, wat, wat, welke rol speelt dat, dat begrip spiritualiteit in... Het, het uitvoeren ja. van overheidsbeleid. Ja. Ik, vind het, die ah. ik, ik kan me bijna geen term bedenken die verder afstaat... van het, het stereotype beeld, zeg ik er gelijk ja. bij... Van, ja. van de rol van jurist, dan ja. spiritualiteit.
1: Ja, nou, spiritualiteit... Ik, ik focus me op de methode van het maken van onderscheid. Als ja. een methode, die wordt gebruikt in spirituele tradities. Dus uh, bidden is ook een methode. Uh, Ascese is een methode... Uh, 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 Soefisch dansen, hè? dat is ook een methode om zeg maar uh, dichterbij jouw, wat, je, wat de, een van de namen van God is. Ja, hè? De, precies. Um, dus maken van onderscheid is een van de methoden uit de spiritualiteit waar, waar ik gezien heb dat hij dezelfde elementen heeft als wat arend aangeeft. Dus ik dacht van ja, dit is niet zomaar wat. Dit heeft wel degelijk, uh, die stappen die zijn gewoon belangrijk. En,
0: en het maken van onderscheid, wat bedoel je daar dan mee?
1: Keuzes maken,
0: Precies. kiezen. Wat is van belang, wat is niet van Juist. belang in de wereld, in het ja. leven?
1: In het wereld en het leven en in de spiritualiteit. Die methode uh, is het, ja, van, van dat er uh, in tijden... Ja, dat organisaties nadenken over wat willen we eigenlijk bereiken? En ja. waar gaan we naartoe? En hoe doen we dat? En, um, als je daar... dat,
0: dat, zijn allerlei dat zijn trajecten die ik wel ken uit, uit vorige rollen... Waar die allerlei uh, bloedeloze missie- en visiestatements opleveren.
1: Mm -hmm. Ja, Precies. Kan dat en, ook
0: dieper gaan dan dat?
1: Nou, dat als het dat moet dus eigenlijk dieper gaan. En uh, je, je zou met, met elkaar ja, echt wel wat beweegt me nou. En niet alleen maar wij moeten uh, de toelatingsorganisatie van Nederland zijn, want dan denk ik van daar gaat niemand hard van lopen. Nee. Hè? En uh, ook het, de manier waarop uh, dat normaal gesproken top-down wordt gedaan van ja, maar nou hebben we, nu gaan we echt cultuur veranderen. En onze cultuur is, we zijn. Uh, nou ja, betrouwbaar en eerbaar of zo, zeg maar ja, wat. Hè? Ja. Wat is dat dan? Terwijl um, voor mij begint het dragen van een organisatie... daar waar mensen met elkaar praten over... wat betekent dit nou eigenlijk in mijn werk? Hè? Want dat, dat, de, de basis en wat doet dat voor de burger... waar we toch voor ja. in het leven zijn geroepen? We, we dienen een algemeen belang. Ja. En dat is in mijn geval dat ik een goede beslissing neem... op een aanvraag voor een vergunning. Ja. Hè? Bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Um, en daaruit komen uh, eerder um, belangrijke beweegredenen voor... om samen te delen als van top-down. Naar mijn gevoel, die echt gedragen worden. De, een volgende, na een volgende reorganisatie um, samen om tafel gaan zitten... en zeggen van nu is dit onze visie en missie. Dan gaan de mensen verder naar hun bureau... en doen hun werk zoals ze het altijd gedaan hebben. Want dat, dat is de kern van... Ja. Van het verhaal. Ja. Dus nee, dan blijft het bloedeloos. De spirituele, bij het maken van onderscheid als methode... is uh, inderdaad gericht op dat je uh, nadenkt over wat echt belangrijk is in, in jouw leven. En dan kom je op dingen als rechtvaardigheid, gerechtigheid. Ja. Op menswaardigheid. Dat is voor mij een, een belangrijk punt. omdat ik denk van, elke mens heeft zijn waarde. Ja. Hè? Zo plat... Maar ook zo belangrijk. Want dan kun je bepaalde dingen niet meer zomaar over je kant laten gaan. Als je dat echt als, voelt als belangrijke waarde. Maar er zijn trajecten die um, intensief zijn. Persoonlijk worden. Dus eng. En waar we zeggen van ja, maar daar kunnen we toch geen tijd aan besteden. Ja. Hè? Van We moeten hier aan de slag.
0: Ja, is en, dat iets wat je, als, wat je voor jezelf moet... Ontdekken is dat, want dat, dat het voelt dat zoals je het nu beschrijft, klinkt het ook een beetje als een soort van spirituele reis. Ik bedoel, mm -hmm. die verder gaat dan uh, yeah. op zoek naar jezelf gaan in, in, in o Bali, um, um, <laughs> weet ik niet. Kun je ook, maar maar hoe, hoe, hoe krijgt zoiets vorm in een organisatie? Ja, voor hoe kan zoiets vorm krijgen?
1: Ja, nou. Misschien is het. Want niet ik, een... denk
0: meteen, he, weer, ik denk meteen weer aan het aan het praktische, aan het ja. rationeel technische. Ja. Hè? Ja. Hoe geef je dat dan vorm? Moet, moet dat in een trainingsprogramma? Moet dat in een. Uh, <laughs> het kan nummer. ook heel
1: breed. En het kan ook heel, van als je uh, het begint bijvoorbeeld, uh, misschien toch bij uh, ruimte. Later voor mensen die dat wel hebben en ja. uitdragen. Ja. En als jij een, uh, een baas hebt, een leider hebt... die daar ook voor heeft... hoeft hij echt niet elke dag de hele tijd mee bezig te zijn. Nee. Maar die laat dat zien in de manier waarop hij omgaat met zijn mensen. En uh, die ziet als een uh, collega uh, misschien niet, niet helemaal goed in zijn vel zit... Ja. en hem daarop aanspreekt in de zin van... kan ik je ergens mee helpen? Ja. Zit je ergens mee? Wat zit je dwars? Ja. Gaat het wel goed? Uh, maar dat is eng. Ja. En daarom doen we het niet. En soms wordt ook wel gezegd: van, ja, maar dan heb je van die oeverloze gesprekken en van ik kan toch niet met iedereen om tafel gaan zitten. En dan kan ik alleen maar zeggen van je investeert. Dat is een investering. Niet geld, niet een zak geld om nog een cursus ernaast te zetten, waar mensen vervolgens zeggen: want ik heb helemaal geen zin in een cursus. Want dat weet ik al. Of dat. Ja. Ja. Uh, wat heb ik daar nou aan? Nee. Je investeert in een, in een gesprek met iemand. Als hij er niet voor open staat, kun je er ook verder niks aan doen, klaar. Maar als iemand merkt dat hij werkelijke belangstelling krijgt... dan zal hij met zijn zorgen komen. Of dat ja. nou gaat over een regel... Uh, of, of dat hij zegt, ik heb me fout gemaakt en ik nou, eerlijk gezegd, hè, ben er niet goed mee omgegaan. Hoe ga... Dat kan enorm dwars zitten en dat kan uh, uitgroeien tot een groter probleem dan het eigenlijk moet zijn. Dus hoe spiritueel is dat? Is het niet. Het is gewoon doen. Het is niet hoog en ver weg. Nee. Het is ook niet uh, iets van een andere wereld. Het is van hier en nu.
0: Maar het, is wel, het gaat wel voor ruimte creëren, voor dat gesprek wat verder gaat dan de beslissing. Anders... Het geeft
1: dus, dus over die morele ruimte, die ja. morele dimensie. De sociale dimensie is wat mij betreft uh, uh, de, de omgangsvormingen... die je onder, onderling hebt, maar ook met je burger. Ja. Die worden dus, die zijn... Uh, geformaliseerd in algemene beginselen... van behoorlijk bestuur voor een deel yeah. Zelfs zover dat de me veel van die algemene beginselen... zelfs in de wet zijn terechtgekomen. En op het moment dat ze in de wet zijn terechtgekomen... is het uh, juridische dimensie. En is het een regel die we uit moeten voeren... en kijken we hoe we daar onderuit kunnen komen. Terug naar wat betekent gewoon... Je houding, hoe ga je om met mensen om ja. je heen? De sociale dimensie. Ja. En de morele dimensie is dat je oog hebt voor wat er speelt... Op het, bij jezelf hè, als, als medewerker, met je collega's... daar ruimte voor hebben en met je leiding. Het is best veel gevraagd, maar het is een investering. En als ik zeg van het is een investering... als, mensen, als je vertrouwen creëert in, in een team, echt vertrouwen creëert... Dan kun je mensen, dan hoef je niet meer te beheersen en te controleren. Dan gaat het goed. En mensen die komen dan met iets.
0: Als er wat is. is. Ja. Vindt vind deze boodschap weerklank? In juridische teams, in organisaties, in, in overheidsorganisaties. Wat heb je daarvan gemerkt?
1: Ja, van tijd tot tijd wel, natuurlijk. Ik bedoel, van, ik, ik ben. Uh, ja, zeker. Ook wel. Maar het is een beetje... Ik, ik, door het overheersen van een uh, managementcultuur... waarin je alleen maar wordt aangesproken op uh, productie en ja. resultaat... en dan resultaten ook nog kan schuiven... dan weten mensen niet meer waar ze aan toe zijn... en dan wordt dat het belangrijkste. Dus ik wijs al een van de uh, belangrijke manieren... om daar structureel iets aan ja. te doen, is om... Uh, er zijn namelijk andere managementmodellen. Ja, er is ja. niet alleen het Anglo-Amerikaanse bedrijfsmodel. Je kunt ook... Uh nou ja, die zijn er ook in het Rijnlandse model. Het Rijnlandse model, zoals dat ook toegepast wordt. En uh, in, in kleinere bedrijven die nu ook soms op de televisie komen van... kijk eens, ja. hè, ik heb een bedrijf opgezet en mijn medewerkers doen gewoon wat ze moeten doen. Ik hoef er niks aan te doen ja. en uh, dan wordt dat voorbeeld. Nou, een oud voorbeeld
0: uh, in Nederland is, is uh, installatiebedrijf Breman... waar uh, iedereen meebesluit over ja. uh, uh, de koers van, van het bedrijf.
1: Nou, daar zijn echt leuke voorbeelden van in de praktijk. Die zijn er ook. Uh, ja, die zijn er ja. meer. Ja. En, zo kan, en, en ik moet eerlijk zeggen dat um, de overheid in het verleden dat model meer aanhing. Maar ja. dat er misschien. Ja, te, toen was de kritiek erop dat er te weinig uh, controle. en te weinig inzicht was in wat de resultaten waren. Dus ik bedoel, we hebben ook goede dingen uit het, ja. uh, het managementmodel van bedrijven gehaald. En dan uh, zeg maar cyclussen van. Uh, uh, jaar uh, verslagen en, zo. Dat je, en dat je kwantificeert wat je doet ja. is dat belangrijk. is het probleem
0: niet zeg je ja.
1: nee dat is het probleem niet maar het is niet het enige
0: ja. Ja.
1: en uh, de, wat, wat ik wel heb zien groeien is het, uh, het uh, afgerekend worden op je productie terwijl het niet uitmaakt wat je produceert ja. en dat werd, wordt dan vergeleken en daar wordt dan op een hele pragmatische manier van omgegaan ja, en dan moeten we vervolgens gaan corrigeren... om te zeggen, we moeten oog hebben voor de burger. Dat hebben we helemaal niet, want we zijn met ons eigen ja. productiesysteem ja. bezig. En ja. dan ben je een koekjesfabriek. Ja.
0: De overheid als koekjesfabriek. Ja, dat is... Uh... Niet, nee. dat willen we niet. Nee, dat willen nee, we niet. Daar zijn we niet. Nee. Ik wil je een laatste vraag voorleggen. En dat is de vraag die ik aan alle gasten voorleg... in deze podcast. Mm -hmm. um, wat maakt de wet voor jou tot een kunstwerk? Mm. Um,
1: ik vind, ja, de wet is uiteindelijk de wet is iets wat we met elkaar maken. In een uh, heel uitgebreid uh, proces. Maar we hebben er allemaal wel uh, we zijn er ook allemaal verantwoordelijk voor, de wet zoals die is. Um, zo, dus in die zin is de wet een kunstwerk, of zie ik het ook soms als een, een tapijt of een weefsel, waar we allemaal een draad in weven. Hè? Dat, ik bedoel, yeah. dat komt ook yeah. uit uh, die gedachte van. Um, van Arendt. Zij heeft het over, de, je slaat een draad door. Door je verantwoordelijkheid te nemen, sla je een draad in het weefsel van menselijke betrekkingen. Ja. En uh, als je dat terugbrengt naar uh, wat je doet als jurist, is je, je weeft aan het kunstwerk van de wet. Ja. En je brengt je eigen draad in. En dan maakt de wet tot iets kleurrijks en, en sterks en heel veelzijdigs. Dus dat vind ik het kunstwerk.
0: Mooi, dankjewel Ellen Bolley.
1: Graag gedaan en bedankt voor de uitnodiging.
0: De Wet als Kunstwerk is een productie van de Hogeschool van Amsterdam. Nou, voor meer informatie naar dewetalskunstwerk.nl De muziek in deze podcast is gemaakt door de Belgische artiest Title in samenwerking met Seizoensklanken. Wil je deze artiesten ondersteunen of meer van ze horen, ga dan naar seizoensklanken.bandcamp.com of title.bandcamp.com.